0: Já jsem ani nevěděl tohle, tohle, co tady, jo, jako já nevím, možná, že ten jeho vliv byl velký, já to nevím, já, my jsme spolu žádnej jakoby holoport neměli, v životě žádný kšeft. máte to někde tam na hraní, že se mu, já nevím, zařizoval nebo bylo, kdyby to tam bylo, tak to použili, nic takového tam není. Ano, já přiznávám, že jsem se s ním potkal.
1: Léta vyšetřování, šest let stíhání a pak definitivní konec ještě před soudním přelíčením. Bývalý státní zástupce Libor Grigárek sice podle rozhodnutí soudu udržoval nadstandardní vztahy s pražskými lobbysty. Zneužití pravomoci se ale prokázat nepodařilo. Nekdejší mocný muž české justice teď po letech svolil k velkému rozhovoru. Mluvila s ním reportérka českého rozhlasu Markéta Chaloupská. Jaký byl Grigárkův vztah podnikatelům Romana Janouškovi nebo Ivuritigovi a co jsme se skrze jeho případ dozvěděli o české justici. Je středa 22. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast českého rozhlasu. My jsme se sešli v advokátní kanceláři v centru
2: Prahy u pana Radka Šmerdy, který ho zastupoval jednu dobu, ten celou dobu seděl u toho rozhovoru, ten rozhovor trval bezmála tři hodiny. Pan Grigárek se nechtěl fotografovat, Tady vypadá pořád stejně a vyřekla, ale použili jsme jeho fotku z archivu. A on je velmi bystrý, je velmi těžký soupeř, větší, ale větší, často největší, jsem největší, se musela nevětší. ptát na některé otázky vícekrát.
0: Já vám říkám, že ty vztahy byly sporadický, byly sporadický. A já neměl důvod si před ním odplivnout a přejít na druhý chodník. Opravdu ne.
2: Několikrát se během těch otázek rozčilil, zvýšil hlas, ale jinak to probíhalo vcela
1: standardně jako normální rozhovor, akorát byl poněkud další. Markéta Chalopská, reportérka Českého rozhlasu. Překvapilo mě to,
2: že ani zpětně nepovažuje za chybu, že se jako jeden z nejmocnějších mužů v justici kamarádil s Romanem Janouškem. To nebyl nějaký jeho dlouholetý kamarád. On se s ním zkamarádil až poté, co věděl, že třeba ho prověřuje švýcarská prokuratura kvůli podezření z praní špinavých peněz. Tak to mě na tom překvapilo.
1: To by se povedlo s Liborem Grigárkem mluvit po další době, vlastně asi vůbec poprvé, protože médií běžně nekomunikuje proč stojí za to se jeho osobě věnovat, když teď už to není státní zástupce, funguje v soukromé sféře advokátem. On
2: vlastně od té doby, co byl obviněn, tak nikdy to své stíhání nechtěl komentovat, vždy odkazoval na to, že rozhovory bude dávat až poté, co soud rozhodne nebo jestli se jeho obžaloba vůbec dostane k tomu soudu. Nakonec ještě si počkal tedy až přijde to pravomocné rozhodnutí a rozhodlo se po 6 letech toho stíhání promluvit. On je zajímavý tím, že byl svého času jeden z nejm- Mocnějších mužů v justici působil jako náměstek na vrchním státním zastupitelství v Praze, které dozoruje ty nejzávažnější hospodářské a korupční kauzy. A byl to takový první vysoce postavený činitel, u kterého se ukázalo, že je v kontaktu s kontroverzními lobbysty a podnikateli. Kdo je Libor Grigárek
1: míněno, jak se dostal až na pozici jednoho z nejvlivnějších mužů České justice?
2: On začínal na prokuratuře pro Prahu 4, to bylo myslím, že v roce 84, byl myslím i členem KSČ. Jeho polistopadovou kariéru nastartovalo vlastně to, že uměl odejít. On v září 89 složil funkci, zdůvodňoval to tehdy tak, že byl znechucen poměry na prokuratuře, no a v roce 93 se stal vrchním
1: státním zástupcem v Praze. Ale potom ho tedy ministr spravedlnosti tehdejší Jan Kalvoda odvolal, proč. On to zdůvodňoval pro týdenník respekt tím, že měl na
2: svém zastupitelství neomezený vliv, rozhodoval prakticky o všem a jeho podřízení si stěžovali, že jim nutí svůj právní názor, jinými slovy, aby šetřili tak, jak on si přeje. Jenom ještě bych uvedla, že on na tom počátku 90. let, když se dostal na post pražského státního zástupce, tak on měl velmi dobrou pověst. Zprvu. Ono se nevědělo, co přesně dělal v 89. Ale třeba, když byla Tarazie u Holubu proti ruským mafiánům v Česku, tak on zastavil to podivné tendenční stíhání policistů. Takže on zprvu měl velmi dobrou pověst. I medián. A ví se něco o jeho působení v těch 80. letech? V roce 2001 vyšlo najevo, tehdy to zveřejnil týdenník Respekt, že asistoval v srpnu 89 při zatýkání demonstrantů na výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Byl u jejich nelegálních výslechů a pod jeho vedením bylo 61 těchto lidí obviněno z výtržnictví a dalších trestních činů. On to tehdy zdůvodňoval tak, že měl zrovna náhodou pohotovost a na takovou věc ho zneužili a proto také v tom 89. odešel, i když mu komunisté nabízeli lepší místo a lepší plat. Což tedy potvrzují i dobové dokumenty.
1: Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká není spokojená s prací vrchního státního zastupitelství v Praze. Uvažuje o výměně vrchního žalobce Jiřího Kulvejta. Některá média přinesla informace, že by Kulvejta mohl nahradit před listopadový prokurátor Libor Gregárek.
0: Včera jmenoval minister spravedlnosti Libora Grigárka třetím náměstkem pražského vrchního státního zástupce. Libor Gregárek je člověkem s poněkud pohnutou minulostí. Od poloviny 80. let pracoval jako zaměstnanec komunistické prokuratury. V 90. letech prošel Renominací stal se vrchním státním zástupcem, v roce 1996 byl odvolán z nescela jasných důvodů a po 11 letech se opět vrací do vedení vrchního státního zastupitelství.
1: Potom se ale pan Grigárek do té vysoké pozice vlastně vrací. V roce 2007 byl jmenován náměstkem pro trestní řízení Pražského vrchního zastupitelství jak se tam dostal? On měl být původně
2: opět pražským vrchním státním zástupcem. Na to místo ho chtěla dostat tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesická. Ale jemu zlomilo vás, že proti němu vystupovalo poměrně hodně lidí, třeba například Otakar Motel, kteří už tehdy tvrdili, že je právě mistrem těch zákulisních her. No a nepomohlo mu ani to, že už se vědělo o tom jeho angažmá v 89. On jako náměstek dozoroval nejzávažnější hospodářské činy a také vlastně mohl dávat pokyn svým podřízeným státním zástupcům, aby konali podle jeho právního názoru. Ono se mu nepodařilo získat tu funkci pražského vrchního státního zástupce, on byl náměstkem, ale reálně bylo veřejným tajemstvím, že to vrchní státní zastupitelství v Praze
1: vede on. Ty si to zmiňovala, že bývalý náměstek Grigárek udržoval vztahy s kontroverzními podnikateli, hlavně té pražské podnikatelské scény. Co všechno tedy dnes o povaze těchto vztahů víme? To se přímo píše v
2: tom osvobozujícím usnesení, na které on se na jednu stranu odvolává, ale na druhou stranu ta soudkyně městského soudu, která to usnesení vypracovala, tak tam poměrně jasně píše, že nehodnotila jeho morální profil.
0: No to jsou ty moralistní. moralistní... Ano, ano, který já většina takové ve stejném darbu.
2: Jak by to osobně
0: Dotkl se mi to, chápu to jako, jako vysoce neprofesionální. Jako kdybych už nechtěl mít touhle kauzovní společního, kromě odškodnění od státu, tak bych opravdu asi zvažoval nějaký kroky, ale nebudu to dělat.
2: Ona tam píše, že úkolem soudu v tomto trestním řízení nebylo zkoumat, jestli tedy Grigárek byl poctivým státním zástupcem, jestli se nespronověřil svému poslání a zda byl člověkem na svém místě a že nebylo úkolem soudu Nutit ani jeho osobnost, ani charakterové vlastnosti, ale pouze posoudit, jestli se tady dopustil toho želovaného skutku.
0: Libor Grigárek ještě nedávno jeden z nejmocnějších českých státních zástupců. Dnes si ale sám od policie převzal obvinění z trestného činu.
1: Policie stíhá bývalého státního zástupce Libora Grigárka. Podle Olomouckého vrchního státního zastupitelství kril praní špinavých peněz. Prostředky údajně patřily jednomu z aktérů kauzy kolem Jany Naďové. Teď než
0: Zneužití pravomoci obvinila policie bývalého náměstka šéfa pražských státních zástupců Libora Grigárka. Podle detektivů pomohl svému známému lobistovi Romanu Janouškovi a to tím, že měl informace o jeho podezřelých penězích na švýcarských účtech, ale nenechali je prověřit. Švýcaři se v roce 2008 domnívali, že Janoušek může mít v tamní bance peníze z nelegálních provizí, zmrazili mu je a poslali upozornění českým žalobcům, tehdejší náměstek vrchního státního zastupitelství Grigárek, ale podle obvinění nenechal věc nijak prověřit. A tak Švýcarsko počase opět zmrazené peníze uvolnilo. No a
1: prokázalo se, že by ze své pozice náměstka tedy držel ochranou ruku nad někým ze svých známých pražských podnikatelů?
2: Ne, nic takového se neprokázalo. V případě Romana Janouška se nepodařilo prokázat, že by se v tu dobu znali, tudíž, že chyběl i motiv, proč by mu měl pomáhat. Obžaloba vyněla Romana Grigárka také z toho, že zametl kauzu svého přítele podnikatele a vlivného advokáta Jana Součka. A toho policie vyšetřovala kvůli tomu, že se měl dopustit údajně podvodu se škodou 70. 7 milionů korun. Ale městský soud se tímto skutkem toho pana Součka nezabýval a rovnou ho škrtl je
1: totiž podle něj už promlčený. Ty jsi mluvila s Liborem Grigárkem mimo jiné, právě o tom jeho přátelství, s lobistou a podnikatelem Romanem Janouškem Vlastně si říkala, že tě to zarazilo, že ani dnes na tom neschledává nic špatného. Vysvětlil ti, jak se seznámili, jak se tedy s kamarádili? To bylo i součástí jeho obhajoby. On vlastně říká, že byli
2: sousedí a že se seznámili při řešení. Policejní události v roce 2010. Policejní
0: razie, kterou rozpoutala kauza okolo Jany Naďové, ukázala nečekané souvislosti. Tak například jeden luxusní dům v centru Prahy ukrývá dva zajímavé sousedy: Romana Janouška, lobistu spojeného s érou Pavla Béma, a bývalého náměstka vrchního státního zastupitelství Libora Grigárka.
2: On v galerii Mišák měl byt, respektive měla byt jeho tchyně, a v tom bytě žil Grigárku syn, a ten tam pořádal nějaké divoké mejdany a jednom z těch mejdanů. údajně rozbili stůl Romanu Janouškovi, který bydlel pod tím synem pana Grigárka. A při řešení této pojistné události se pan Janoušek s Grigárkem zkamarádili.
1: To je to oficiální verze, kterou tedy to to prezentuje to. pan Grigárek.
2: A nepodařilo se prokázat nic jiného. Nepodařilo
1: se prokázat, že by se znali předtím. A jak tedy pan Grigárek mluvil o tom, že on ze své tehdejší pozice náměstka se bavil, bytěn původně tvrdí kvůli pojistné události že mluví s jedním z nejvlivnějších a zároveň nejkontroverznějších pražských podnikatelů. Přišlo mu to v pořádku?
0: Panenoušek Janoušek, tady, tady žádné prověřování policie České republiky nebyl podezřelý nebo obviněný žádné trestné činnosti. Je, jestli mám být, já nevím, mám ho vyloučit, exkomunikovat z nějakého svýho seznamu, protože má někdy peníze v zahraničí, tak to ne, já takhle neuvažuju.
2: Spětně říká, že přece proč by se s ním neměl bavit, že Roman Janoušek nebyl prašivý, že byl zábavný společník, že byl velmi sečtělý a že se bavili jenom o záležitostech toho bytu. Potom jsem mu tedy připomněla, že se bavili i když Roman Janoušek boural při dopravní nehodě
1: Vážnou dopravní nehodu způsobil v Praze lobbysta a vlivný podnikatel Roman Janoušek. Ten je spolu s bývalým primátorem Pavlem Bémem a kterém od poslechové kauzy, o které informuje mladá fronta dnes. Janoušek chtěl z místa dnešní nehody v Praze na pankráci ujet. Zranil ale řidičku druhého vozu, která mu chtěla v odjezdu zabránit a pak ji nechal bez pomoci. Policisté díky velmi dobré práci tohoto muže po několika minutách vypátrali, kdy vystoupil ze svého vozidla a začal utíkat před nimi parkem pryč. Muž následně byl podroben kterému naměřili více než 2,2 promile alkoholu v dechu.
0: Já nemám žádný názor, se omlouvám. Děkuji. Ne máte žádný názor? Já ne máte se... žádný názor na to, co se stalo? Ano, nemám, protože si myslím, že se stalo něco divného. Až to budu vědět, tak vám to řeknu. Jo? Děkuji.
2: Takže mu Libor Grigárek, což je nahráno na odposleších, poskytoval právní rady, tak to připustil, ale potom říkal, že to byla poslední věc, kterou spolu řešili. Poté se setkali jenom ještě jednou a to Libor Grigárek říká, že to byla policení provokace, kdy Romana Janouška přivezli z vězení a on naznačuje, že on měl evidentně za úkol pana Grigárka nějakým způsobem rozmluvit, ale nakonec pan Grigárek říká, že o tom dopředu je. V roce 2021 mi jednu SMS-ku se oslovil velký online, prostě si typu spanili online, malý dadlíček žádá o slyšení, podal bych si do zubáčky něco sladkého. Co
0: to znamená? To vám řeknu úplně přesně, ano. Že no, oni ty
1: odposlechy, kde spolu komunikovali podnikatel Janoušek s bývalým státním zástupcem Grigárkem, to už dnes patří docela k folkloru. Podle těch přepisů Grigárek Janouška oslovoval velký orle, posílali si různé SMSky. Spanělý orle, malý brhlíček žádá oslyšení, anebo ta známá SMSka dal bych si do zobáčku něco sladkého. Když si s panem Grigárkem mluvila, vysvětlil ti povahu toho, a proč spolu takhle komunikovali.
2: Tak pan Grigárek to vysvětluje tak, že spolu chodili a masát do cukrárny v galerii Mišák, kde měli oba být.
0: Tak vám to povím. Do zobáčku znamená, že Mišák je uh, cukrárna. A že se sejdeme v cukrárně. Za druhé. On, on mi oznámil, Ty jsi orel práva podle nějakého f- filmu amerického. Orlové právě. Mluvice. Já mu říkám, já nejsem žádný orel, já jsem drhliček. Rozumíte? Legrace! Legrace mezi chlapy, ale, ale udělá se z toho. Uh, on se nazývá brhlíček, jo, podřízený a ještě chce do zobáčku, to je jasný úplný, úplný nesmysl. Uh. Něco sladkého znamená, že se sedíme
2: v Přišlo o jednu jedinou takovou SMSku, co si poslali. On vlastně říká, že bych to musela vidět celé v kontextu, že pan Janoušek mu říká Velký orle, že to je podle nějakého amerického filmu, kde si říká Velký orel a on mu na to jakoby vtipně odpovídá, že on je jenom pouze malý brhlíček, takže to bylo při celé ve vtipu. Hmm. Takhle on to zdůvodňuje.
1: No když mluvíme o kontextu, oni se oba muže, ty jsi to vlastně zmiňovala, zpřátelili ve chvíli, kdy už o podnikateli Janoškovi byly publikovány desítky článků, které poukazovaly na jeho různé kontroverzní aktivity, na uzavírání obchodů s pražským magistrátem, které se rozhodně jevily podezřele. Tak jak je možné, že pan Grigárek a vlastně ani nikdo z jeho profesního okolí nepovažoval podobné kontakty vlastně za nepřijatelné nebo že by mohly poškodit? profesně.
2: To jsem se ho ptala, jak je možné, že on vlastně ze své pozice se s kamarádí s takto vlivným lobbystou, o kterém už tehdy bylo jasné, jaké má vazby na magistrát a nebylo úplně jasné, navíc s čím se živí a že už je navázán na řadu neprůhledných zakázek pražského magistrátu. On zpětně nepřipustil, že by jejich kontakt byl chybou. Já jsem se ho potom tedy ptala, protože přímo v zákoně o státním zastupitelství se píše, že státní zástupce, velmi zjednodušeně řečeno, nemá ohrozit v důvěru nezávislou justici. Neohrožuje to důvěru v nezávislou justici? Když ne, takhle ne, ne. Já si myslím,
0: že ne, já jsem ji já ničem neohrozil. Já jsem s ním nejednal tak, že bych mu, jak píše paní soukromě, nabízel služby, prodával služby nebo já nevím, na hodně hodněji chtěl, aby mě někoho zamordoval. Jako nic takového se nestalo.
2: A on mě na to odpovídal, že neohrozil, protože panu Janouškovi nic nesliboval a pan Janoušek ani po něm nikdy nic nechtěl, že spolu řešili, jenom záležitost toho bytu. Že by to byla nějaká chyba, ani zpětně takhle poletek prostě nepřipouští.
1: A víme něco o tom, jak se na to dívalo to jeho širší, řekněme právnické okolí, Takhle, já úplně nevím, jestli v roce 2011
2: v té době se o tom vědělo, že má pan Grigárek takové kontakty. Ono začaly v roce 2011, kdy se trochu změnila atmosféra na nejvyšší státní zastupitelství, nastoupil Pavel Zeman, tak se začaly objevovat takové kusé informace, že vrchní státní zastupitelství v Praze zdržuje některé kauzy, aby se nedaly tak úplně vyšetřit, jak by se měli vyšetřovat, že tam dochází k problémám třeba, u kauzy Mostická uhelna, IPB a tak dále. Takže ono v tu dobu, v roce 2011, vůbec ještě nebylo úplně tak jasné, jaké kontakty on má. To vyšlo až časem.
1: No ono tohle je docela plastický popis toho, jak to v nějakou chvilku, v nějakém čase asi fungovalo na určitém místě. Neříkáme, že v celé justici. Ale když zpětně třeba i z těch rozhovorů, které si vedla s různými dalšími jinými osobami České justice, když se na to zpětně třeba i oni dívají. Poškodila tahle aktivita pana Grigárka nebo vůbec to, jakým způsobem on tam fungoval na tom zastupitelství? Poškodilo to důvěru české justice nebo důvěry hodnost české justice? Tak
2: bez pochyby je poněkud zvláštní a
1: absurdní, že
2: se jeden z nejmocnějších mužů v justici stýká s kontroverzním podnikatelem Janouškem. Mluví o něm na odposleších Ivorityk se svým advokátem, že Grigoš dostal bůra, pak je v kontaktu s Janem Součkem, což je vlivný advokát. Jehož kauzu nepřímo pan Grigárek dozoruje je v kontaktu s Alešem Řebíčkem, což je bývalý ministr dopravy, který byl prošetřován policií kvůli tomu, jakým způsobem prodal firmu Viamont. Takže těch kontaktů, které
1: pan Grigárek měl, bylo skutečně na muže v jeho postavení opravdu hodně. A víme něco o tom, jak se na to dívala samotná justice a teď mířím k tomu, že vlastně byl Nakonec byl obžalován. V roce 2013 byl obviněn,
2: ale zase buďme fér, on byl v roce 2013 obviněn. Šest let ho vyšetřovala policie, dlouhou dobu trvalo, než vůbec byla znesena obžaloba. Aniž by se ta kauza dostala k soudu, tak soud řekl, že to trestní stíhání musí zastavit, protože se neprokázalo, že by někomu pomáhal. Už to pozoruju delší dobu, že v justici jsou jakési zákulisní pletichy. Vlastně se spokulovala o tom Marie Benešová, tehdy mluvila, že Grigárek je součástí justiční mafie. V roce 2007 právě tehdy byla právě Marie Benešová hostem vysílání radiožurnálu
1: a v něm prohlásila mimo jiné o Roněty Visecké a dalších ještě šesti lidech, že jsou justiční mafii, že ovlivňují některé kauzy. Doktor Pavel Kučera, Renáta Visecka, pan doktor. Tor Černovský, pan vrchního státního zástupce Grigárek, pan Salichov, pan
2: Coufala, Další... Poměrně jasně se proti němu vymezoval tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, jak proti panu Grigárkovi, tak proti panu Rampulovi, který byl tedy jeho nadřízeným, ale říkám, ty reálné důkazy o tom, že je něco
1: špatně, se začaly objevovat až v tom roce 2011. Soud nakonec Libora Grigárka po šestiletém řízení osvobodil. Jaký proto tedy měl faktický důvod?
2: Soudkyně Městského soudu to stíhání zastavila ještě předtím, než ten proces začal. Nejdříve tedy osvobodil Pražský Městský soud a posléze i Vrchní soud řekli, že žalobci nezískali důkaz, který by prokázal, že se Grigárek s Janouškem znal a že tedy chybí motiv a není jasné, že by Grigárek lobbystovi
0: pomohl. Ani tady ten Janoušek ze Švýcarska, těch 200 milionů, když se o tom bavíme, z toho prosince, by mi vůbec nepřišlo do ruky. Hmm. To ještě jsem neřekl, to je docela důležitý. Kdyby dřív než to šlo nějakou starší cestou, o tom nenapsal jistý novinář. Čili proto, já jsem, já jsem zvedl telefon, říkal, hele, máme tady nějaký nějakou město ze Švýcarska, tomu řediteli odboru, mu to bylo adres, jinak on by to vyřídil sám, on nepotřeboval ani moje pokyny. Hmm. Tam nebyl pokyn všechno, co se týká jenom už Ne. Dobře.
2: Zeptám se teda ještě jinak. Druhá věc je, že ta žádost Švýcarů, kterou měl údajně pan Grigárek bagatelizovat, prošla rukama dalších tří státních zástupců a ti rozhodli všichni stejně. Ten způsob vyřízení schválili. A soud upozorňuje, že oni nebyli ani kárně postiženi a proto nechápuje, proč by tedy měl být pan Grigárek za to popotahován. Hmm. Že to je jakási disproporcionalita. A
1: kdo vlastně přišel s tou žalobou proti panu Grigárkovi. To byl
2: Rostislav Bajger, který vlastně dozoruje i případ paní Naďové. Pan Grigárek je jedna větev té rozsáhlé kauze. nečasová Naďová, která byla tehdy šéfkou kabinetu premiéra Petra Nečase za ODS a nyní jeho tedy současná manželka. A je pravdou, že Olomoucké státní
1: zastupitelství, že je v těch svých právních konstrukcích poněkud odvážnější. Tak teď tedy pan Grigárek mluvil po několika letech, jaké chystá další kroky. On mluvil o tom, že chce žádat to očkodnění kvůli tomuto procesu. Chystá se na to? Tak on jednak mluvil o tom,
2: že není úplně zcela spokojen s tím rozsudkem, ale že už to chce nechat být, že tedy kvituje tu část, ta byla brilantní, která ho osvobodila, ale potom tam soudkyně mluví o tom vztahu jeho s kontroverzními podnikateli a že to chápe jako úlitbičku, když už tedy běželo tak dlouho to trestní stíhání. Takže tam to soudkyně prostě nějakým musela napsat, aby nebyla poputahovaná, Takhle on to chápe. Ale nakonec tedy je to trestní oznamení, ani žádné kroky vůči ní nebude, to nám řekl, ale na druhé straně ještě bude žádat očkodné. Pane doktore, vy jste v tom prvním vyjádření pro média už nějakým způsobem avizoval, že budete chtít očkodné za, to, za těch 6 let stíhání. Už jste v tom nějak pokručil, už máte vypočítáno, kolik budete po státu chtít?
0: se budou odvíjet od neuvěřitelně dlouhé, nestandardně dlouhé, nepřijatelně dlouhé délky toho trestního řízení.
2: To tvrdí, že nemá vyčíslené a bude žádat peníze za to, že jednak to trestní stíhání trvalo několik let a jednak za to, že podle jeho tvrzení od počátku, to trestní stíhání bylo nezákonné, nemělo vůbec zajít, protože už tehdy podle něj ty olomoučtí státní zástupci věděli, že se ničeho nedopustil a podle jeho tvrzení si tu kauzu vycucali z prstu, že se snažili celou dobu na něj něco najít, podezírali ho, což je pravda, třeba ze sabotáže, ale nikdy se nic takového neprokázalo. On byl dlouhodobu dobu součástí té justiční mašinérie, takže on tvrdí, že se naprosto změnil jeho pohled na justici.
0: Pro mě je daleko závažnější fakt ten, že k tomu trestnímu stíhání došlo na základě lživých vlastně, úředních záznamů informací, které které si v té době zejména teda u OOZ v podstatě vycucalo z prstu, kdy dovozovalo fantasmagorické konstrukce o tom, že ovlivňují veřejné zakázky, že že se chci podílet na ilegální privatizaci letiště Ruzině, že že jsem spáchal sabotáž a tak dále a tak dále. On
2: se cítí jako oběť a cítí se jako oběť té kauzy Naďová, protože podle něj prostě olomoučtí státní zástupci se potřebovali ospravedlnit celou tu razy. Takže on se cítí jako oběť a nepřipouští, že by pochybil. Byť třeba v té morální rovině se vztahy s kontroverzními podnikateli,
1: to on vůbec zpětně nepřipouští. Markéta Chaloupská, reportérka Radio Žurnálu. Děkujeme, Markéto. Hezký den. Ze středeční Vinohradské 12 je to vše. Vraťte se k nám na stránkách e Rozlasu. to je náš spravodajský server. Jsme také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč Těším se zítra.